0: En podcast, der handler om mennesker og deres arbejdsliv Dem der brænder for at gå på arbejde Dem der er ambitiøse Dem der inspireres Og dem der er på en personlig mission hver dag Sammen med månedens gæster kreativ direktør Thomas Jensen Kaster vi et nysgerrigt, kind og personligt blik På det der fylder rigtig meget i vores liv Nemlig vores arbejdsliv Jeg har glædet mig sindssygt meget til, at du skulle, skulle komme. Øhm, vi laver en podcast, og i den her podcast øh, har jeg øh, inviteret nogle øh, rigtig gode forretningsforbindelser, venner, nogle som er blevet begge dele. Jeg vil sige, at du er, du er jo nærmest i, i den blandede kategori, fordi vi har snart kendt hinanden så længe. Øhm, godt nok fra arbejde, men tingene er ligesom begyndt at glide lidt ind over hinanden. Øhm, jeg har... En udfordring, og det er, at man skal sige dit efternavn, nu vil jeg prøve, men jeg tror jeg siger det altid forkert, jeg har i hvert fald mærke til, at du udtaler på en anden måde, så nu siger jeg lige velkommen til Niels Lønborg Brandt, Bare der. er? Bare det der?
1: Bare det var Vi ville
0: ellers <laughs> Men du ved... Øhm, når man ikke bare hører Jensen, som jeg gør, øh, så er det jo også vigtigt ligesom, at fremhæve øh, de gode ting, der ligger i at have et, et navn, som, øh, som kan udtales på, øh, på rigtig mange forskellige måder. Og det tænker jeg, du har hørt. Øh, mange forskellige udgaver af dit, øh, dit efternavn, som jo er det sidste efternavn i hvert fald. Svejsisk, tænker jeg.
1: Faktisk franskisk, fra øh, Joar, fordi min øh, svigerfars øh, familie stammer derfra. En, en, en sjov lille historie til det er, i Schweiz der får øh, en Ægte mand, han får sin kones efternavn på med en benestræk bag det. Okay. Så det er sådan lidt den, den smukke del af historien. Grunden til, at jeg hedder min spølgenavn Brandt, og så bare det er som er min kones efternavn.
0: Fantastisk. Og det leder mig faktisk hen til, at, øh, at udover, at du er en, øh, en øh, vanvittig god historiefortæller, og at du også er god til at netop fortælle de ting, som du oplever, som har med... Selvfølgelig med arbejde at gøre øh, Så øh, har du jo boet øh, Noget af din, øh, dit liv i, i Schweiz Før jeg lærte dig at kende Boede du i Schweiz øh, Og jeg øh, har allerede nu hørt mange gode historier øh, fra, fra Schweiz Og jeg har rigtig mange ting Som jeg bør komme til Schweiz Og opleve Og øh, prøve at følge nogle af de ting Som, som du ligesom, øh, allerede har, har lært mig men grund til, at jeg synes, at det er spændende lige at tage, tage Schweiz op i denne her sammenhæng, det er, at jeg har jo lært dig at kende, på, da du var på Løgesmose på Nord- og Tolvod, og en af de første ting, jeg stiftede bekendtskab med dig, det var din den her sans for, at der bare skulle være styr på tingene, og at alting skulle være i orden, og jeg tænker, noget af det er fra din tid i Schweiz.
1: Det er også helt, helt klart, at øh, selv, tyskerne, selv tyskerne siger, at den sats, der hedder ordning plus sejt, den siger at tyskerne, den har svejserne opfyldt. Ja. <laughs> så, så det er fuldstændig rigtigt, en, en stor del af det det har jeg da bragt med mig øh, fra Schweiz. Og jeg må også sige, at, øh, at selvom jeg fik min købmandsuddannelse hos Jerners i Aarhus, mm. øh, så vil jeg sige, at den sådan ledelsesmæssige, den strukturelle. Øh, og hele den her forståelse for, øh, hvor meget man egentlig kan, og kan tillade sig at gøre i fødevare, detaljhandel og kan <sødselvandler> lykkes med, at det har jeg altså
0: nemt for Schweiz. Vi to har snakket meget om det her med øh, netop fødevarekvalitet og noget af det, som jeg har mærket. mærke, at du i hvert fald har fremhed flere gange, det er den, den der sådan kærlighed til mad, øh, altså og ordentlig øh, råvarer, som øh, du tog med dig fra, fra Schweiz også, ikke? at man ligesom havde den her forståelse Faktisk på et tidligt tidspunkt en helhedsforståelse for at bruge mad, ikke at smide ud. Øhm, du nævnte en gang for mig, at, at I netop var i det svejtiske supermarked, kan man kalde det det? Ja, det kan man godt. Det var ikke bare en specialhandel, det var jo et større format. Ikke? Øhm, du, du nævnte for mig det her med, at den, den her evne til rent faktisk at tage en, en råvare og, og komme over og få den brugt til at lave noget en ret på, øh, så den ikke bare gik til spil. Har du, har du kunnet tage noget af det med dig, sådan i, i, i danske formater? Altså, er, der sådan, er det noget, du har kunnet bruge den her, eller lære også danskere omkring øh, i arbejdssammenhæng?
1: Ja, det synes jeg absolut. Jeg synes, at der er mange af de steder, jeg både har arbejdet efterfølgende og mange af de virksomheder, som jeg er involveret i, og mange af de mennesker, som jeg har været med til at påvirke, øh, hvor jeg som ligesom i hvert fald har, har forsøgt, øh, nogle gange, øh, men, men jeg har i hvert fald forsøgt ligesom at, at, at bringe den her kultur ind, fordi at jeg har set det muligt. Mm-hmm. Jeg har set det muligt i, i, i et format, hvor det jo er et supermarked på minimum øh, 1500 kvadratmeter, måske op til 3500 kvadratmeter, så man ikke byggede mm-hmm at man var i stand til at producere. Yeah. Så det vil sige, at man, man lavede ikke en grønt afdeling, uden at man også var i stand til at lave supper, salater, øh, pestoer osv. af alle de her ting, som måske var ved at løbe af dato. Mm. Øh, og det gjorde også, at man havde overhovedet ikke vare pakket i plastik. Alt øh, kom øh, direkte i kasserne fra, fra gårdene, øh, eller fra markederne i Spanien og Italien. Mm. Øh, og hvis de ikke blev solgt, jamen, så blev de viderebrugt, og der blev smidt meget, meget lidt. Og det var det samme i slagteafdelingen, at man, man stod og lavede alle pølserne selv, man fisk man selv i fiskeafdelingerne så videre, osv. Så, videre. så i et format, som jeg vil sige, man godt kunne sammenligne størrelsemæssigt med de øh, fløtings- og, øh, og så videre vi har herhjemme, der var man altså i stand til både grund af den ekspertise, som man havde og uddannede i forretningerne, og det format, man byggede i, mm. havde man allerede for, for 20-25 år siden øh, tilstræbet sig og, og kunne sænke madspil på en måde, som på mange områder nok godt drømmede ja, det om i Danmark.
0: Det er det, der er interessant ikke? i virkeligheden, det er jo, at, at når du og ja, jeg vi taler om øh, både butiksformater, men eller byformater eller, eller gadeformater, hvor kan man gå ind og udvikle på, øh, på den her stilstand, som man måske ser lidt i, øh, på vores breddegrader, grad, at så handler det jo enormt meget om bæredygtighed, ikke? Og, og, og hele samfundet, altså samtalen handler jo om bæredygtighed, men, men bare det, du nævner der, er jo den, for mig, det er jo nærmest sådan den fineste udgave af bæredygtighed, fordi her der misbruger man ikke noget, man smider ikke noget ud. Man, man bruger det, man har, øh, og det synes jeg godt, vi kunne lære noget af. stadig i Danmark, tænk på, hvor, hvor underudviklet dybest set vores, vores supermarkedsstruktur øh, er. Alt pakket i plastik, og, øh, jeg hører dig tit sige det her netop med plastik, men det er jo en del af vores dagligdag, men vi tænker jo at ikke engang, det lade sig gøre, kun når vi er ude rejser nærmest.
1: Ja, og det er jo også, at når vi er ude i rejse, så i Arcten, er vi jo en masse ting, som vi kommer hjem og fortæller, hvor glade de har gjort os. Mm. Øh, så vi har jo en, en, en stor tilfredshed ved at, at være i nærheden af fødevare og håndværk, og mm. være i nærheden af uindpakket råvarer på mm. en markedsplads. Men vi har jo ligesom mistet, mange af os i hvert fald, øh, mistet øh, formatet eller muligheden eller viden til ligesom at og bringe det hjem vide, hvordan man skal bruge det derhjemme. Øh, fordi at, øh, et glasråbæder er ikke noget, man laver selv. Det er Nej. noget, man køber i supermarkedet. Ja. Og vi skal jo ikke særlig mange år tilbage, så var det ikke noget, man købte selv. Nej. Fordi at det er nærmest lige så simpelt øh, at lave et øh, glas glasråbæder, som det er at lave en, en portion havrebrød om morgenen. Øh, så derfor så er der ingen grund til at købe for et glas glasråbæder, men vi er bare kommet den fra det punkt. Ja.
0: Ser du, at øh, altså, kan vi komme tilbage? Altså, kan vi, øh, er der en mulighed for, at vi i Danmark ligesom kan komme af med alt det her plastikindpakket fødevarer? Altså det her med at tænke mere naturligt omkring mad ved at kunne bruge det, der måske er lige ved at løbe på datoen? Eller? Ser du, at der ligesom er sådan en, en, en vej ud af det, der vi er i nu? Det er i hvert fald en lang
1: vej, men, men, men jeg ser da en mulighed for, at man går den vej. Mm. Men det er jo selvfølgelig meget lagt op til den enkelte persons valg, mm. hvad for en vej, man vil gå. Ja. Det er klart, at når vi øh, har lagt ca. 90% af vores forbrug over på, på supermarkedet, ja. så er det jo også hele vores forsyning og distributionsnet, der kører på den måde. Øh, og, og, og der kan man sige, at, at det er også et, et, kan også nogle gange være for, for den enkelte et svært valg. Mm gå mod den retning, fordi at, at det er også at gøre op med den her convenience, at, at noget er til klokken 10. Mm. Øh, og det har en, en special forretning måske ikke, eller hvis man så skulle grave gravet op ud af haven, eller hvad ja. det er det er jo selvfølgelig en, en, en enorm kulturhældring, men, men jeg synes, at man ser en større og større tendens til, at der er mange, der gerne vil gå den vej. Yeah. Øh, men men ja, jeg tror at det er lidt naivt at forestille sig, at, 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 at industrialiseringen vil forsvinde.
0: Ja, ja, klart.
1: Den er kommet for at blive, yeah. men det er ligesom i lige for stor udstrækning, den skal præge vores, øh, vores valg og vores liv. Det er jo op til den enkelte.
0: Og netop den, den del af det er jo ret interessant, når man tænker på vores lille land her, hvor, hvor, hvor stor en del af vores indkøb, der i virkeligheden er baseret på økologi. Altså, vi taler jo utrolig meget om det, og vi vil alle sammen gerne fremstå, som om vi er. Altså foretager det rigtige valg hver dag nede i i supermarkedet ved at købe økologisk. Det er ligesom blevet, hvad skal man sige, stemplet på at handle fornuftigt ind. Men det, som du også taler om, eller som jeg i hvert fald føler, du taler om, det er den her, altså råvarer er også noget andet end at bedømme det på et stempel af økologi. Det er ligesom meget et spørgsmål, når man kigger på det, som hvad har jeg lyst til at spise det her salathoved? Altså, er det lækkert at at tage med hjem, eller køber jeg det, fordi der er stemplet økologisk uden på, på parken?
1: Altså, jeg tænker jo ofte, så tænker jeg jo, at, at mange af de her stempler og, og formater, som vi ligesom melder os ind under, de er jo hårdt sagt opfundet af industrien. Mm. Så det, at vi har et økologisk mærke, det er jo noget, som industrien har haft behov for, for ligesom at, at sælge den her produktlinje til os, og, okay. og derfor så er det blevet opfundet. Og, og ja, det, det, det er et tydeligt bevis, at et salarhoved, der har været pakket ind i plastik i en uge, så det er sådan set de mange, der står økologisk stempel på det. der har jo ingen nærhedsværdig mere. Okay. Så, så derfor så er det jo, så har jeg det personligt lidt svært med alle de her stempler, mm. fordi at jeg synes, at de på nogle måder, så, så gemmer de lidt virkeligheden ja. øh, balser. Øh, og, og, og de gør, at, at vi får en god samvittighed ved at træffe mm. vand. Men, men jeg synes personligt ikke selv, at det bevæger os hen til at få truffet de helt rigtige vand, okay. som er gode for fremtiden. Og, og det der rigtig at økologi gør rigtig, rigtig meget øh, i den rigtige retning. Øh, og det er også derfor, at selvfølgelig skal økologiske varer koste mere. Men når vores forsyningskæde får den mm. samme, så har de svært ved at få den værdi, som din ja. egentlig fortjener.
0: Lige præcis. Altså, jeg bliver altid begejstret, når jeg taler med dig, og, og det gør jeg af mange årsager, men uh, specielt når jeg taler om mad, fordi du har så stor en viden om det. Uh, sige, nu uh, skal jeg nok forsøge at dreje vores samtale hen på nogle, på nogle andre punkter også, men omvendt, så er det jo faktisk en af de sådan, uh, ting, vi to, vi, vi bruger ret meget tid på sammen. Det, det handler på mange måder og, om mad. Og jeg kan blive sådan lidt... Uh, nu kan man sige, jeg repræsenterer jo øh, i mit virke design og kommunikation og udvikling af brands og den slags. Så jeg har jo også en lille del af skylden, ikke direkte, men indirekte, er jeg med til at i iscenesætte ting. Og, og der føler jeg i hvert fald, ligesom du siger, at økologiske stempler og sådan noget bliver et mere en i og noget, der bærer med henover til, ja selvfølgelig er det korrekt produceret, men det bliver også en måde, vi identificerer os med en, en livsstil på, som egentlig ikke har noget med fødevarekvalitet at gøre, eller vi kan ikke forholde os til til fødevare på den måde, som jeg i hvert fald lidt drømmer om, at vi skulle kunne. Altså at man interesserer sig for det, man putter i munden. Og der synes jeg, at vi som folkefærd måske er blevet meget plastikagtig. Vi køber det som vi bliver præsenteret for, og stiller egentlig ikke rigtige spørgsmålstegn.
1: Men vi kan også vende lidt rundt og sige, at så har vi jo også fundet ud af at iscenesættelse fungerer. Ja. Så vi kan jo måske bare sige, at skal vi ikke bruge de redskaber til virkelig så at få, få de rigtige ting ud, og, ja. og, 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 og på ændret lån for Fordi det er da rigtigt, at, at der ligger ude i det at, at lave en butik og forme en den, og lave et koncept osv. Øh, der ligger der også en, en masse magt i ligesom at, mm-hmm. at, at skabe det uh-huh. uh-huh. uh-huh den rigtige beslutning for forbrugeren og mm. præsentere de rigtige ting. Ja. Øh, så jeg tror absolut, at der ligger en mulighed i at, 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 at vende de her ting rundt. Det er en kæmpe rejse, ja. øh, fordi jeg, når jeg tænker tilbage gennem til min Schweiz så må man også tænke på, at så havde jeg jo næsten alle fødevarefag fra, fra gartner til slagter repræsenteret i min butik, ja. og de mennesker er, er, er næsten en, en, en uddøende race i Danmark. Ja. Øh, så hvis vi skal give den her ekspertise tilbage, og, og at kunne tilbyde det til folk, så er det ikke kun øh, at åbne butikken, så er det har uddannet menneskerne til det. Så den der i så tror jeg faktisk at det er et stærkt redskab, men vi skal også bare have alt det bagved, øh, der skal til for at få det øh, til at fungere.
0: Ja, man kan sige, at øh, kan jo være en meget hul ting, øh, men det kan jo også bygge på, på netop indsigter og forståelse for netop øh, kvaliteter og det at lære os alle sammen om at sætte pris på, hvad er kvalitet i, i mad. Jeg synes jo, at øh, fra, fra den tid, øh, nu, nu, nu har du været øh, forskellige steder, øh, blandt andet øh, nævnte jeg lykkesmuse til at starte med, som jo var tænker jeg. Det var jo meget som en københavner-ting øh, men det var jo et, øh, et, et madhus, altså baseret på kærlighed til råvarer, øh, ikke at de nødvendigvis kom alle sammen øh, fra Sjælland, men at man fandt de rette råvarer rundt omkring i Europa, øh, som havde den kvalitet, som man ønskede, og bragte dem hjem og præsenterede dem for et publikum, som på det tidspunkt måske var lidt elitært. Altså, det var en lille, en lille skare, der valgte at bruge penge på den måde. Tænker du, at, du har, altså, at I var med til at løfte altså et, en forståelse for, for mad?
1: Altså, kan jeg kan i hvert fald tydeligt huske, at, dengang, at vi havde bygget forretningen om øh, et andet år efter, at jeg startede dernede, og, og vi ligesom, øh, havde lavet grundlaget for at lave en, en helt anden type forretning, synes jeg i hvert fald dengang. Mm end vi kendte i Danmark, og som jo tog mange af de her ting med, både som jeg kendt fra Schweiz, men også som man så rundt omkring, som sådan lidt opstartende rundt omkring i verden, i forhold til at lave en moderne del, mm. hvis man kan tillade sig at sige det. Så synes jeg da, at øh, jeg kan tydeligt huske, at der var masser fra den etablerede fødevaredetailhandel, der kom forbi og skulle kigge på os. Øh, så på en eller anden måde, så tror jeg, at vi har været med til at, at være trinskabende for nogle ting, og jeg synes der også, at mange af dem, nu havde vi jo helt skarpe dygtige kokke til at stå i baglokalet, og ja. øh, vi havde frie hænder til at, at producere de mest vanvittige ting, og det er rigtigt, som du siger, Thomas, meget af det var militært, øh, men, men nogle gange er det jo også det hitære, der skaber dagligdagen. Så man kan jo sige, at, at den her lykkes smosekylling, som jo dengang faktisk var en militær lablerose-kylling, den er jo nu tilgængelig i NATO. Jeg vil da sige, at den rejse, vi startede der med, især at lave de her convenience-produkter, som jo var retter med alt med forret og desserter, udretter og tilbehør osv., var jo noget, som man nu ser i en stor, stor udstrækning rundt omkring, og som vi på det tidspunkt var de eneste, der havde. Så på den måde tror jeg, at vi vi var med til at at, at starte en en bølge om som ikke har vokset hen til at blive en yber-igitær træ, men er blevet en trend, der ligesom er til freken til og til masse.
0: Det er jeg faktisk fuldstændig enig i, og jeg, jeg synes, øh, når, når jeg spørger på den måde, så er det også fordi, at man kunne godt forestille sig det der med, at man havde det der lille laboratorie øh, her gennem i København, og der var en, en skar mennesker, som købte ind i det. Men det, jeg synes, der faktisk var fuldstændig fantastisk, var jo netop, at i stil med dit øh, svejsiske øh, forbillede, at man havde kokkestående, der kunne lave mad, og det også kunne tage sig nogle af de råvarer, der var, men at det var mad på meget, meget højt niveau, øh, og det var faktisk tiltræk kokke fra det altså lag af, 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 af dygtige kokke, øh, så man kunne gå ned og købe færdig retter som smagte fuldstændig fantastisk. For mig personligt var det en kæmpe, en kæmpe oplevelse, og jeg er helt sikker på, at det har været med til at, at skabe en meget, meget stor bølge, og som du selv nævner, kyllingen er en ting i Netto, men derudover består Lykkes i Netto jo af hundredvis af, af varer på tværs af de kategorier, der er i et det, det lavpris supermarked, øh, som bliver solgt til en, til en fornuftig pris, men som sammen baserer sig på, på god kvalitet. Så det synes det synes jeg altså, er af for det. Torvhalderne er også et, et, et stop i din øh, karriere. Ikke et stop i karriere, men et, øh, et, et stop, hvor du ligesom var inde og var med til at definere en helt ny måde at tænke. Mad, salg af råvarer, øh, faktisk ukendt i, øh, i Danmark jo, på det tidspunkt. Ja okay, der lå et blomstermarked før, ikke? på den placering, men ikke et råvaremarked i hvert fald, som, øh, som det torvhandlerne skulle være. Hvordan var det, at, at, at ligesom skulle starte den, for det var også en rejse, jo, tænker jeg. Altså.
1: Det var absolut, og, 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 og det er der den største, sådan en miljesten i, i, i mit liv, det skal der ikke være nogen tvivl om, fordi det var en gevaldig rejse, og som ligesom stod der og, og være den her udmyge købmand, øh, som blev valgt til at og, og skulle sætte den opgave til værts. Øh, og ligesom i min udmyndighed også forstå, at, at når vi aldrig har haft en markedsplads i Danmark øh, før, så kan det godt være, at jeg havde en meget, meget stor viden om detailhandlen og om fødevare, men en markedsplads, det er nogle helt andre energier og nogle helt andre systemer, som gør, at for får det til at fungere. Og det, der gjorde, at, at, at det nok lykkedes så godt, som det gjorde, det tror jeg også har noget at gøre med både selvfølgelig faglig viden, men også udmyghed fra, fra alle, der var involveret. Fordi var det der anerkendelse af, at nu skal vi lave noget, vi aldrig har prøvet i Danmark før, så vi skal også ud og lytte efter, hvad andre har at sige. Så vi var jo at være en stor del af alle mulige europæiske og, og, og verdensomspændende markedsnetværk for sådan nogle findelser. Det er jo flere millioner mennesker, der arbejder rundt omkring i Europa, i markedssektoren. Mm. Fordi hvis du tager til Spanien for eksempel, så er det jo 40% af alle frugt og grønt, der bliver faktisk købt på en markedsplads. Så der er det jo store stort sted i Europa, hvor den her sektor stadig faktisk er den. Overhærskende over øh, supermarkedssektoren. Heldigvis. Heldigvis. <laughs> øh, og, øh, og, og derfor var det jo det her med at opfinde det danske forvaltning, kan man godt sige, og, og ligesom sige, hvordan, hvordan skal vi blande boltserne øh, for at få lavet en markedsplads, der så også øh, ikke skræmmer de danske forbrugere væk, eller, eller bliver noget, som de slet ikke kan bruge til noget. Der fik vi jo lavet den her stærke blanding af, både at have råbar, convenience, men også være et oplagt sted af opholdelser, øh, hvor at, at 40% af de forretninger, der er der omledes sådan set, øh, byder ind til ophold i lige så stor udstrækning, som de byder ind til at tage noget med hjælp. Mm. Jeg vil sige, at vi kom så vidt af, at, at, at fra vi gik ud og, og lærte øh, fra alle de andre øh, markeder i Europa, så vendte det rundt. Et halvt år efter, at vi havde åbnet, så kom de alle sammen op til os for at se, hvordan vi havde lavet det, øh, fordi at vi havde været frække nok til at opfinde et format, som på mange måder også har været med til så ligesom at, at ændre nogle ting på markedscenen rundt omkring i Europa. Så selvom det gik faktisk fra, at, at vi åbner den første markedshand i Danmark nogensinde med udmyghed og, 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 øh, og lyst til at lære, og til at vi faktisk bliver et forbillede for mange af de markeder, som senere hen er blevet udviklet, ombygget og åbnet rundt omkring i Europa,
0: og hvad var forskellen, altså, som bare lidt kort, altså det, det der var det, det nye koncept, eller det som der blev det danske koncept, hvis man kan sige det sammen, hvad, 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 hvordan adskilte det så fra, fra det klassiske markedsformat?
1: Og, og der, der er vi tilbage med noget af det, som, 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 som du jo behersker, Tom, altså det er jo i senesættelsen, fordi at på mange områder så, så tænkte vi jo rigtig meget den her øh, samlede følelse og oplevelse i det, hvor et klassisk marked jo øh, mange gange er en, en helt knaldhård, indkøbsdestination, der åbner klokken 7 om måneden og lukker klokken 12, Og den er der ikke til andet, når man går hen og henter sin robber. Men vi blev jo ind, vi lavede vi scener og ind til ophold, vi blandede bølgerne på den rigtige måde, så, så, så det hele fik sådan en, en, en duft og en smag af et sted, man godt kunne tænke sig at være længere, og vi sprang alle grænser for åbningstider. Mm. Øh, vi startede med at have seks dage åben om ugen, og jo med og har det har også nu at det syv dage åben om ugen, øh, og det var fuldstændig ukendt i markedsbranchen, mm. altså hvor man var vant til, at de fleste markedshaller måske havde åben tre til fire dage om om ugen eller tre til fire ugen, øh, så sprang vi jo mange af de grænser. Så det var jo sådan en, en måde at, at, at tage det, som vi vidste, at den danske forbruger havde brug for, og gerne ville have, når de gik ind på en markedsplads, men som faktisk var fuldstændig ukendt øh, indtil der i markedssektoren. Og så blande det med alle de her fantastiske rullere og, og den her åbne salgsbog, som en markedsplads hvor er, hvor du kan gå igennem en gang, og du kan orientere dig til højre og venstre og, og se en kæmpe udvalg fra, fra, fra konkurrerende øh, produkter og, og, og virksomheder. Hmm. Øh, så så hele den her iscenesættelse var jo vigtigt. Øh, og, og det var også den, der var vigtigere for folk til at købe ind på, og, og synes, for det sjovt.
0: netop det der med at kunne altså, dufte mad og altså, tilberedt mad og se råvarer og sådan noget. Det var også en del af det der var at kickstarte øh, måske danskernes lyst til rent faktisk at købe ind i råvarerne. Altså at man det dufter godt. Øh, jeg vil gerne prøve noget, det, der er lavet, men jeg kunne også godt tænke mig selv at, at købe noget med hjem. Og det synes jeg faktisk fungerede rigtig godt og, øh, og også en øh, altså vanvittigt succesfuld øh, lancering, Fordi det var jo på mange måder også imod alle odds. Øh, fordi der var jo, som danskere tænker vi jo, at fødevare må ikke koste noget og det er noget vi køber et supermarked så, så alene det der med at få trukket danskerne hen til, til et fødevaremarked var jo, var jo, skulle man tro en udfordring sådan som jeg husker det, så øh, kom I ret hurtigt op på, på mange millioner besøgende og ret hurtigt nærmest så mange at øh, I diskuterede at prøve at finde ud af Hvordan, hvordan ikke begrænser vi antallet besøgende, men hvordan sørger vi for, at det stadig er en god oplevelse. Det jeg øh, fisker lidt efter her, det er sådan, den der måde at arbejde sammen med en, en, en kommune, fordi man kan sige, at, at den togvalderen ligger jo på en grund midt i København, og bliver, bliver driftet der, men der var jo ligesom nogle omgivelser omkring, som faktisk også blev belastet af det her med, at der var at der Kom så mange besøgende. Og øh, en af de ting, som jeg husker øh, i, I vores samarbejde i hvert fald, det var en af de første møder med Københavns Kommune, omkring det største problem på det tidspunkt i hvert fald, cykler. Hva, hva, hva var det, hvad var det, I lykkedes med der? Fordi det lykkedes I jo faktisk også med. Altså det her med at få skabt en, et samarbejde med, med kommunen til at håndtere cykler.
1: Ja, du uh, taler ind til noget af det, der gav mig mest søvnløsen end at, trømme, at det var jo nogensinde. Det, det startede jo som en, en kæmpe problematik, som vi hele tiden prøvede at, at løse selv, og, og det var jo bare ligesom at, 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 at svømme mod strømmen hele tiden, øh, fordi man kunne bare flytte rundt på de her cykler fra højre til venstre, og det jo ikke mindre af dem. Øh, så jeg vil sige, at, at det kom faktisk rent naturligt og, og forstod, at vi var nødt til at, at søge et bredere samarbejde på det område. Og jeg kan ikke helt huske... <laughs> hvordan det ligesom, ligesom startede, om, om det var os, der faktisk kickstartede det her store samarbejde, eller om det ligesom voksede ind i sig selv naturligt, fordi der var masser af andre, der også havde det samme problem. Øh, men det, det, det endte jo med, at vi fik et stærkt samarbejde omkring øh, Nørreport station og de forretningslevne, der er der omkring, og, og, og kommunen og torvehallerne. Øh, og det affølte jo også de her bogler, øh, som kom til på det tidspunkt. Øh, som jo gjorde, at man ligesom fik flyttet rundt på cyklen på et konalt måde, og man fik opfodt nogle løsninger med at sætte klisterbånd på, på, på bagskærmene, så man ligesom kunne se, om en, om en cykel var, som vi kaldte, død, eller øh, en virkelig i vejebrug. Øh, så, så, så det var virkelig en spændende tid, plus at det åbnede op for øh, nogle oplysninger, nogle undersøgelser, som jeg synes har været meget, meget værdifulde øh, efterfølgende, og det var sådan noget med, at vi også begyndte at lave nogle målinger i, hvordan bevæger københavnerne sig rundt på cykel i forhold til indkøb. Og hvor det jo kom ud, kan jeg dengang, at 86 procent af alle københavnere kører deres fødevareindkøb hjem på cykel. Og det er jo bemærkelsesværdigt Og når man siger det til alle andre i landet så, så tror vi jo, vi er tosset. Fordi at, at man kan sige, at når det er 86 procent, hvor meget er så bil? Fordi nogle af dem kører også i tog. Øh, nogle af dem øh, går. Øh, så, så bilen fylder jo rigtig, rigtig lidt i, øh, i det københavnske fødevareindkøb. Og det er også derfor, at det nogle gange er lidt sjovt at sidde og, og høre på nogen, der, der, der stiller vigtigheden af parkeringspladsen øh, øh, lige foran øh, supermarkedet midt ind i København op på øh, det højeste pedestal. Øh, fordi de her undersøgelser viste virkelig, at 86 procent af fødevareforretningernes forbrugere de kører deres mad hjem på en cykel. Ja. Så det var en, en fantastisk rejse med de der øh, cykler, og som virkelig som fik brugte op på noget og fik os til at forstå og se helt nogle ting omkring de her cykler, som var helt nyt for os alle sammen. Jeg vil sige hele det der, at forstå bevægelsesmønstret, med at øh, man skal huske at, at tænke på, hvor man placerer det, som folk opfatter som ens dør.
0: Mm.
1: For der, hvor man sætter sin dør, det er der, hvor folk sætter deres cykel. Øh, så, så man skal ligesom iscenesætte den her dør, til at være et sted, hvor man også gerne vil have folk til at sætte deres sygler, fordi de sætter den altid helt over til døren. Så det var virkelig en, en spændende rejse.
0: Jeg synes jo det, er, altså det jo, det er jo fantastisk, alene det, at, at, at man fik opfundet begrebet en cykelbutler, og fuldstændig perfekt. Det jeg bemærkede på det tidspunkt, var jo faktisk det her med, at man gik fra herind. Altså det var negativt ladet, altså det var, det var, det var negativt ladet omkring de cykler, det var, fordi det var så kaotisk og, og, og besværligt, og det er der mange steder i byen, der, der oplever. Men det, som jeg synes, I kom et sted med, det var jo det her med, at faktisk få det vendt rundt, og se det som, altså gør det til en positiv ting, i den, henvendelse til cyklister, altså at man ikke ligesom bare satte skilder over, hvor der står her, må du ikke parkere din cykel, fordi det prøvede jo også, og der var forskellige måder at, at komme omkring det på, men det, det lykkedes faktisk først rigtigt, når man, når man begyndte at, at have en forståelse for, hvad der foregik. Og som du siger, hele cykelkulturen i København er jo ret specielt, fordi man Folk stiller cyklen lige præcis der, hvor de skal gøre noget, øh, og ikke 10 meter derfra, fordi det, det, det virker ikke rigtigt på en eller anden måde. Så det er jo med også at forstå den her sådan mekanisme og, og det, der sker i, i mennesker. Og det leder mig lidt hen til en, en, en ting, jeg godt kunne tænke mig at, at berøre, og det er, det er at øh, da, da vi to lærte hinanden at kende for mange år siden, der, der hed øh, min lille virksomhed noget, noget helt andet. Øh, og for et, et lille års tid siden, der, der, der skiftede vi navn til, øh, til Kind øh, Design. Og Det gør vi af forskellige årsager, men vi gør det primært fordi at, at vi ser kind som sådan en livsførelse. Altså det er ikke, ikke bare begrebet der at, at opføre sig ordentligt, men, men mere hvordan man ens tilgang til, til mennesker. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvad, hvad du ligesom forbinder med det at være. Altså hvad, 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 hvad siger det dig, hvis du der, der siger kind? Eller Gør det overhovedet noget ved dig, eller betyder det noget for dig? De...
1: Jeg tænker jo, Thomas, at det jo vil være helt ned til den simple lille oplevelse. Det kan være en lille berøring i et eller andet, som gør, at man føler den her kindness. Mm. Men i bund og grund, så er det jo noget, der ligger i, tror jeg i hvert fald, i hele vores opdragelseskultur. Mm. Så det ligger jo i at, ligesom, at få os alle sammen til at være være mere rummelige og slåelige og plads til at være, være ordentlige over for hinanden. Mm. Jeg tror, at, at de fleste gange så giver udslaget af, af krænkelse, det er jo noget, man mærker i de små ting. Mm. Det er alle de her små berøringer og de her små touchpoints, som man har med en masse mennesker rundt omkring, som gør, at øh, det gør en dag glad. Og øh, man kan sige, at, at jeg tror at jeg i hvert fald ikke, at det er en oplevelse, man får ved at sidde og surfe på nettet. Øh, så, så det er jo en, en, en oplevelse, som man får, når man er sammen med andre mennesker. Øh, og det er også derfor, at jeg, 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 jeg synes, at den ligger helt grundlæggende i, hvordan vi egentlig har tilgang til som mennesker. Og det er også derfor, jeg mener, det har noget med opdragelse at Men jeg tror også, at det er noget, vi... Nu, nu mere vi sidder ved skærmen, nu store, større betydning og større det, når vi så bevæger os rundt. Mm. Øh, og derfor så tror jeg også, at alle de forretninger og virksomheder og uddannelsesinstitutioner osv., og, og øh, som øh, kan forstå, at det hvordan man begærer sig, og hvordan man ligesom giver folk et smil på, på læberne, øh, hvor stor en betydning det har for hvordan vi alle sammen har det, og dermed også den egen succes. Så jeg, 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 jeg tror, det er et ord, man kan, man kan finde, finde rigtig mange og betydninger i, men i bund og grund, så er det et, et ord, der man tit, kun lige kommer til at tænke på, når man får sådan nogle helt små touchpoints i gang imellem, når man løber af
0: en dag. Lige præcis, fordi det er, jo ikke en, det er jo ikke noget, man ligesom går og, og, og tænker over hele tiden. Altså, jeg synes, at det, for mig, der er sådan en kind, det er også et, et spørgsmål om... Jeg er helt enig med dig i forhold til opdragelse. Altså, for mig er det en grundværdi, men det er også noget, der netop åbner op over for omverdenen. Altså, det er et spørgsmål om i virkeligheden, og, 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 og derfor synes jeg, at øh, synes jeg, det er så godt, at vi, at vi ligesom har valgt at kalde os kind, men, men i virkeligheden det her med, at man danskere er i virkeligheden ikke særlig gode til bare at hilse på hinanden. Altså uopfordret. Eller, jeg føler, i hvert fald det er noget, der ligger meget sådan, i den danske kultur, det er, at man... Man holder sig altid lidt tilbage. Man er ikke sådan, hvis nu det er nogen, man ikke kender, og kan man så tillade sig at sige hej, eller skal man lade være med det. Og de fleste lader sig være med det. Og jeg synes, det er så vigtigt det her med, at man, at man rent faktisk netop siger hej, eller goddag, eller, eller hilser på nogen, også selvom man ikke kender dem. Faktisk for mig personligt betyder det rigtig meget, fordi det giver mig noget tilbage igen. Og som du selv var inde på, det her med, det er et lille smil, det er et lille hej. Det er, det er jo ikke, fordi vi skal stå og udpensle hinandens livshistorier. Men det er også et spørgsmål om at anerkende hinanden. Og på den måde tror jeg, at man kan åbne op for mange meget mere vigtige samtaler. Man er mere åben over for i hvert fald at at anerkende hinanden. Og det det tror jeg på som et grundvilkår her i livet, at at det er nødvendigt, hvis vi som samfund eksisterer godt med hinanden. Du og jeg har arbejdet sammen omkring nogle, nogle forskellige projekter, som af flere årsager ikke er blevet til noget endnu ved at vælge at sige, fordi det er jeg ret sikker på, at det, at det bliver på et eller andet tidspunkt. Og noget af det, som vi taler rigtig meget om lige for tiden, er jo øh, netop udvikling af områder, byer, gader, forretnings. Øh, det kunne være centre, det kunne være altså meget som kommercielt set, men specielt det her omkring områdeudvikling, synes jeg er sindssygt spændende. Og jeg glæder mig til, at vi kommer videre i vores øh, søgning efter nogen, som kan forstå, hvad det egentlig er, vi, øh, vi taler om. For alt det, vi har talt om i den her lille samtale, handler jo faktisk om, hvordan forstår man sig på at købe mad? Hvad betyder mad for for os som mennesker. Ikke bare, at vi bliver mætte, men at vi deler noget med hinanden, vi forholder os til, hvad vi spiser. Og det er jo netop en af de omdrejningspunkter, vi to kigger ind i, også sammen med andre gode samarbejdspartnere, på at netop kunne bidrage med en ny måde at tænke område, byudvikling, gadeudvikling på. Jeg er sikker på, at det lykkes for os, Niels. Jeg er også sikker på, at vi er på en meget lang rejse, både med at prøve at uddanne nogen til at forstå, hvad mad kan. Men jeg ved også, at med den viden, vi har, og den måde, som vi tænker mennesker på, så kommer vi til at lykkes med at udvikle og måske sætte et aftryk på en gade eller en by, inden vi trækker os tilbage.
1: Det, det tror jeg også 100% tænker Thomas, og det skal vi også blive ved med at tro på. Og selvom det måske bliver en en lille gade, øh, så skal vi blive ved med at tro på det. Øh, og, og det synes jeg, der er rigtig mange årsager til, det, og jeg synes også, at, at selve byområdet kan næsten gaden kan ligesom slå sådan en lille sløjfe på det, vi har tænkt om i dag, fordi at alle de elementer, vi har tænkt om, de har på en eller anden måde en sammenhæng til det at have et gadeliv. Og, og jeg tror, der er rigtig mange af dem, øh, der lytter til os, som vil kunne huske tilbage til at have oplevet den her gade. Øh, og har oplevet en gade, som kunne meget mere end bare give dem øh, et indkøb, men som måde kunne give dem den her kindness, som kunne give dem tryghed, som kunne give dem hvide oplevelser. Og også øh, på mange måder, det som du siger, at vi som danskere måske er lidt mudde og lidt indlukkede og... Og ikke som udadvendte, det synes jeg faktisk, vi har været gang, Og jeg tror, at det er noget, vi i vores måde, og især det, at vi har tabt gaden, vi har tabt vores nærvær, at, at, at det kan vi sagtens vinde tilbage. Så der er så altså så mange værdier, ud over det, som vi jo klart synes, at vi er over fra detaljbranchen og fødevarebranchen, og derfor er det jo klart, at vi rent professionelt også ser en kæmpe værdi, og forhandlen og gaderne tilbage i, i den fysiske form, men jeg tror så absolut også på, at der er nogle helt andre grundlæggende menneskelige værdier, som vi har tabt, mm. og som vi har brug for at få tilbage i vores billeder.
0: Med den flotte slutning, så vil jeg sige tusind tak, fordi du øh, vil være med, Niels, til at, at tage den her samtale med mig, og jeg, jeg ved, at vores samtaler kommer til at fortsætte i lang, lang tid, og vi kan lave rigtig mange afsnit af den her podcast. Men frem for alt så, så vil jeg glæde mig til, at jeg øh, øh, om ikke så længe står øh, og, og holder et, øh, et indlæg sammen med dig, øh, netop omkring øh, byudvikling. Det at området udvikle, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og så glæder jeg mig til bare at fortsætte vores spændende rejse med at få danskere, faktisk rigtig meget danskere, til at komme ud af deres skal, anerkende hinanden og ud og købe nogle jeg råber. Tak fordi du kom.